Americana, quinta-feira, 27 de julho de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Federal e Polícia Militar fazem operação contra roubos de caminhões aqui na nossa região. Confirmada ajuda financeira para a PAI de Americana. Prefeituras da micro-região receberam nesta semana mais 13 milhões de reais. Ministro comemora melhor conceito financeiro do Brasil. O Flamengo vence na segunda semifinal realizada pela Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 6 e 34 agora. Relógio pulando 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4059 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Kedri Estoco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui na Vox, Keller, com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de julho, é o dia do motociclista. E hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Celestino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos, junto com o meu amigo Kedri Stuco, fazer um ping-pong aqui das respostas que ficaram faltando uh, durante a entrevista com o prefeito Chico Sardelli, sexta-feira passada. Muitas perguntas foram respondidas durante a entrevista, mas algumas delas ficou um rabicho aí para trás. E eu prometi que iria responder, a prefeitura respondeu ontem, obrigado ao Leon Botão, secretário de comunicação, e rapidamente aqui eu e o Keller vamos eliminar essa, essa promessa. Primeiro, o Cristiano Silva queria saber sobre os ônibus gratuitos nos finais de semana aqui em Americana, segundo o Cristiano, era uma promessa de campanha do Chico e do Odir. Resposta da prefeitura. A prefeitura trabalha no sentido de proporcionar sempre melhores condições aos passageiros do transporte público municipal, além de garantir uma tarifa acessível à população. Algumas dessas ações que podem ser destacadas, 20 novos ônibus, zero quilômetro em 2022, com ar-condicionado, poltrona, conforto, GPS, USB, Wi-Fi gratuito, além de acessibilidade para pessoas com deficiência, manutenção da tarifa em R$ 4,70 desde dezembro de 2019, Lei que garante a gratuidade para pessoas com 60 anos ou mais. Outras ações estão ainda na, na mira da gestão. Então, não tem essa garantia de que haverá ônibus de graça que é americana. Keller, bom dia. Vamos na sequência aí com mais atenção para os nossos ouvintes. Bem, a pergunta da Cida Gomes, Parque das Nações, ela reclama que o mandato do Chico está indo para a reta final e que pouca coisa foi feita no Parque das Nações para a diversão e lazer das crianças do bairro. Pergunta se existe possibilidade de fazer um parquinho infantil. Resposta, 
está prevista a instalação de uma academia ao ar livre na Avenida Estados Unidos. Além disso, existe no Morada do Sol, bairro vizinho ao Parque das Nações, uma praça equipada com academia ao ar livre e parquinho para as crianças, atendendo toda a população residente na região. O Paulo, lá do São Manuel, perguntou durante a entrevista do Chico se há previsão de limpeza do córrego lá no bairro São Manuel. Quanta gente quer saber disso, né? Resposta curta e grossa. A Secretaria de Obras informou que já está na programação a execução da limpeza deste córrego. Bem, o Thaís Cordeiro, ou a Thaís Cordeiro, melhor dizendo, o bairro Nova Americana, quer saber se a Rumo respondeu à Prefeitura sobre a ponte em frente ao Guaicuru, se ok, qual foi o teor da resposta. A Prefeitura informou como é um local de difícil acesso para descarregar material, a Secretaria de Obras segue em conversação com a Rumo para realizar o trabalho de uma maneira que não prejudique a linha férrea. Fazendo uma observação, essa ponte foi destruída no final do ano passado. Lá se vão quase oito meses. O Luiz Carvalho, da Vila da Inês, queria saber sobre a Gruta da Inês. Queria saber quais serão os próximos passos do Chico Sardelli e do Odir para a prometida recuperação do local. Resposta da Prefeitura está em andamento pelo DAI, Departamento de Água e Esgoto, uma grande obra de saneamento que vai coletar e tratar até o final de 2024, ano que vem, 100% do esgoto que é despejado na Gruta da Inês há décadas. A Secretaria de Meio Ambiente realiza serviços contínuos no local, tanto de fiscalização de descarte irregular como de limpeza, além de plantios de árvores por meio de ações mitigatórias. A gestão municipal ainda continua na busca de recursos junto ao governo federal para a revitalização completa da Gruta da Inese. Antônio Carlos quer saber se há algum tipo de programa de recapeamento para a Avenida Rafael Vita no seu prolongamento do Parque Uga Uga até a região da Vila Amorim, trecho com muitos problemas. A resposta... Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que está na programação a realização de um mini recap. Muito bem, são 6h39, perguntas feitas, respostas dadas, missão cumprida, 6h39. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 21 minutos para 7 horas, informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Ontem à tarde, uma van pegou fogo na altura do quilômetro 83 da rodovia Ayanguera, entre Campinas e Valinhos. Ninguém ficou ferido. Equipes de combate a incêndio da concessionária da estrada e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O incidente causou curiosidade de motoristas, lentidão de ao menos três quilômetros na região. E uma informação a respeito da oportunidade para a renovação da carteira nacional de habilitação no próximo sábado, depois de amanhã, dia 29, o Poupa Tempo realiza o último mutirão deste mês de julho. Os motoristas que tiveram os documentos vencidos em novembro do ano passado devem renovar até o final deste mês. Serão oferecidas em todo o estado quase 12 mil vagas para o procedimento, 
O atendimento no Poupatempo deve ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br, poupatempo.sp.gov.br ou através do aplicativo WhatsApp número 11 95 220 2974. 11 95 220 2974. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 19 minutos para 7 horas, como acontece semanalmente, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Fazenda, repassou para as 645 cidades do estado de São Paulo, nessa semana também, é claro, uh, o repasse que cada município tem direito sobre ICMS, PVA, IPI e outros tributos. A Americana recebeu nesta semana mais 6 milhões e 800 mil reais. Santa Bárbara do Oeste recebeu mais 4 milhões e 300 mil reais. E Nova Odessa, 2 milhões e meio de reais. Mais de 13 milhões só para essas três cidades que formam a micro-região. Créditos já depositados nas contas das prefeituras para a alegria do Chico Sardelli, do Leitinho e do Rafael Piovesan. 18 para 7. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Depois da vitória do Corinthians sobre o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, ontem o Flamengo fez 2 a 0 no Grêmio na Arena Tricolor. Na semana que vem teremos os jogos de volta. O futebol feminino da seleção brasileira terá França sábado na segunda rodada da Copa do Mundo. Olha, o Brasil no futebol feminino nunca venceu a França em 11 jogos. Na história desse confronto, seis derrotas, cinco empates. E na Copa de 2019, a seleção brasileira feminina foi eliminada nas oitavas de final pela França. Daí, portanto, uma ótima oportunidade para a seleção brasileira quebrar aí esse, esse tabu, né? E dar um passo importante para a classificação. É, hoje, no oitavo dia da Copa Feminina, agora Austrália e Nigéria. E às nove da noite, Argentina e África do Sul. Há um ano da Olimpíada de Paris, fica sabendo você que serão 19 dias de competições, hein? 329 eventos, 206 países, 10.500 atletas, 41 locais de jogos, 6 mil jornalistas. 32 mil voluntários e serão 350 mil horas de transmissão pela televisão. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 minutos, só complementando as informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino, terminou agora há pouco. Nessa madrugada, mais um jogo. Portugal fez 2 a 0 sobre o Vietnã. 
2 a 0. Os Estados Unidos empataram com a Holanda 1 a 1. E como disse o Jota, 7 horas agora começa, daqui a pouquinho, né? Austrália e Nigéria e hoje, 9 da noite, Argentina e África do Sul. Perda terrível ontem de um artista aqui da Americana, conforme a Vox já divulgou, mas o Kelly tem as informações desta perda. Kelly, por gentileza. São 6 horas e 45 minutos. Lamentavelmente, o cantor e compositor Celso Ricardo Paparotti, de 48 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na manhã de ontem, na região do bairro Vila Jones, aqui na cidade de Americana. A informação da morte foi divulgada pela família através das redes sociais. A causa da morte ainda é desconhecida. Ricardo Paparotti era muito conhecido de uma família de músicos americanense. Ele é filho do Guaíra, da dupla também muito tradicional aqui de americana, Guaíba e Guaíra. Inclusive ontem por telefone, conversei rapidamente com o tio dele, o Guaíba, que estava em choque, não pôde falar muito, até peço desculpas, mas na nossa função aqui do jornalismo da Vox, agradeço a atenção por parte dele também, da filha eh, do cantor, o Celso Ricardo Paparotti, Uh, foi encontrado morto no apartamento, a família fez um contato, como ele não atendia o telefone, foram até o local e ele foi encontrado. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. O Ricardo Paparotti também fez parte da dupla de muito sucesso no Brasil na década de 1990, da dupla Pedro Paulo e Fabiano, ele era o Fabiano, uma música também de muito sucesso, muito conhecida, Cunhada Boa. Atualmente, ele trabalhava na produção eh, de músicas, de, de vídeos e também fazia alguns shows aqui na cidade americana e região. Nas redes sociais, dezenas de pessoas lamentaram a morte dele. O corpo será velado das sete às dez e meia da manhã de hoje, no velório da saudade, aqui em Americana, nossos sentimentos à família. Treze minutos para sete horas, dinheiro para a PAI. A PAI, entidade de referência aqui da Americana, essa verba foi confirmada ontem, inclusive com a visita aí do Lucas Leoncini, que é vereador, do Vanderlei Macris, que era deputado federal, a entidade. É isso mesmo, vereador Lucas Leoncini, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Ju, ontem estive na PAI, acompanhado aí do ex-deputado Vanderlei Macris, fomos recebidos lá pelo presidente da entidade, o Roberto, é, onde nós tivemos é, para falar a respeito de um recurso, uma emenda parlamentar do deputado, que nós intermediamos para a PAI no valor de 410 mil reais. Se vocês se lembrarem, em 2021, a PAI divulgou que estava na situação complicada, precisando de ajuda. E eu, por ter essa ligação ao terceiro setor, de onde eu vim, tive minha participação, sei das dificuldades desses, dessas entidades. Então, naquele momento, a gente procurou o deputado pedindo uma ajuda. Foi então que o Vanderlei atendeu o nosso pedido, enviou essa emenda no final do ano de 2021. E ela foi viabilizada e paga agora nessa semana. É, porque a entidade precisou atender uma série de exigências né? as pessoas estão nos ouvindo aí talvez não saibam mais 
para poder receber esse recurso, a entidade tem que estar impecável com toda a documentação em dia, as certidões e atender todas as exigências feitas aí pelos órgãos estaduais e federais. Então a PAI veio atendendo tudo isso, concretizou no início desse ano e aí veio agora o pagamento dessa emenda para a entidade que vai poder utilizar, segundo o próprio presidente, manter o atual serviço e também fazer novos investimentos. A gente pôde andar ontem lá dentro da entidade, ver tudo que está sendo feito por essa gestão. A gente tem que parabenizar aqui toda a diretoria, em nome do presidente Roberto, por tudo que eles têm feito lá e reconhecer, acima de tudo, o trabalho da PAI é, para a cidade americana, quanto ela faz, assim como outras entidades, né? A gente sabe o quanto a PAI faz por americana e que a americana estaria bem, uma situação bem difícil se não tivesse uma PAI tão forte como nós temos aqui na nossa cidade. É isso, Ju. Um abraço para você e para todos os ouvintes aí da Vox 90. Obrigado, vereador Lucas Ancini. Ontem, mais uma mini blitz aqui da, do jornalismo da Vox. Irrita alguns assessores, né? Que ficam bravos, bravinhos, mas é, o vereador, quando bate no peito, enche, se enche de, de ar no pulmão para falar que não tem férias, que trabalha 24 horas por dia para a população, é lindo, maravilhoso, né? Então, estamos checando. Ontem. Eu comprovadamente vi com o Lucas Ancini, como agora está comprovado aí, esteve na paz junto com o ex-deputado Vanderlei Macris, anunciando a verba. É um trabalho importante. O Fernando da Farmácia ontem foi lá na Copelírios, tem algumas reivindicações lá do pessoal. O Wagner Malheiros fez um requerimento ontem questionando a Prefeitura sobre as cirurgias oftalmológicas americanas, também muito importante. O Marcos Caetano fez uma reunião lá no Jardim São Jerônimo para ouvir lá os reclamos da população. O Walter Amado me disse que esteve com dois secretários municipais e também com o promotor Ivan Castanheiro né, só no dia de ontem, tratando de vários assuntos pertinentes à cidade. O Juninho Dias se reuniu com o secretário municipal de esportes. Enfim, foram esses viradores que eu testemunhei, testemunhei ontem que estavam trabalhando aqui na cidade de Americana. Ok? Seis horas e cinquenta e um minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-bombeiro Maxwell, o Suel, que estava em casa nesses últimos três anos, cumprindo pena de prisão domiciliar, se apresentando todas as semanas à justiça ou todos os meses, nunca sofreu nenhum atentado. Agora, de repente, ele é preso pela Polícia Federal e posto num presídio de segurança máxima em Brasília sob o argumento, o pretexto de que ele precisa ser protegido. Mas passou três anos exposto na casa dele, endereço conhecido, e de repente precisa ser protegido. Outra coisa estranha nesse caso é que, vejam só, o sujeito que fez, que está preso, condenado, o Elcio Queiroz, que fez a delação premiada, não ganhou prêmio nenhum, fez a delação... O Ministério Público disse que não foi, não foi feita nenhuma proposta para ele de redução de pena. Mas ele fez a delação. Que estranho. Só para a gente lembrar, desde que Marielle foi morta, a vereadora Marielle, foi, portanto, né, se mataram uma vereadora, estão investigando, crime político, territorialidade lá no Rio, milícias, essa coisa. Desde que ela foi morta, foram, houve... 327 assassinatos com motivação política aqui no Brasil. Só que 
Cadê os outros? A gente não investiga? Por que que... Adélio Bispo foi um milagre, ele apareceu lá, recebia maná dos céus para pagar a hospedaria onde ele estava, comprar os computadores, os, é, os celulares. Foi uma mensagem divina que mandou lá dos céus, literalmente dos céus de Jatinho, advogados que foram cuidar dele. Foi um milagre o fato de ele conseguir se registrar na Câmara Federal enquanto estava em juiz de fora, ele também estava na Câmara Federal. Só Santo Antônio fez esse milagre. Isso não foi esclarecido até hoje. Até hoje a gente não sabe como é que teve aquela, aquelas mortes em série depois que morto Celso Daniel, o prefeito de Santo André. Né? O que há por trás do assassinato de, do ex-prefeito de Campinas, Toninho do PT, né? Isso nos faz lembrar que tem muita coisa ainda a ser apurada. Desde a da anistia, foram mais de 2 mil assassinatos políticos nesse país. Ontem fez aniversário o assassinato de João Pessoa, que motivou a Revolução de 30 e era candidato a vice com Getúlio Vargas. É, tá indo, não é... Quem vê o noticiário pensa que só aconteceu um, é, uma morte e um assassinato envolvendo algum tipo de interesse político. País estranho. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações do CEPAG e da Unicamp, teremos hoje um dia seco, firme e sem chuva mais uma vez. A máxima hoje vai a 29 graus. Cadê o frio, hein? Estamos no inverno e o frio até agora nada. Os próximos dias vão bater aí na casa de 29, 30 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6,54. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,45%. O euro vale hoje R$ 5,246. Para desespero dos uh, empresários têxteis e americana que fazem exportação, o dólar continua caindo. E eles ganhando cada vez menos. Ontem a queda foi de 0,46%. dólar fechou a R$ 4,728. Se é bom para o turismo, por exemplo, é, o dólar é baixo, claro. Mas para o segmento têxtil é muito ruim. Ah, o dólar turismo caiu também ontem. Vale R$ 4,91. As balas da polícia com Keller Estocou. 6:56, 4 minutos para 7 horas e ontem a Polícia Federal e a Polícia Militar deflagraram mais uma operação na tentativa de desarticular uma quadrilha eh, de roubo de caminhão, de roubos de caminhões que age em vários municípios aqui do interior do estado de São Paulo, inclusive na nossa região, mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos nos municípios de Campinas, Vinhedo e Atibaia. Porém, alguns assaltos também foram registrados em rodovias aqui da região de Americana. Durante as ações desta quarta-feira, os agentes apreenderam quase 22 mil reais e um homem foi preso em flagrante. A investigação prossegue na tentativa de prender outros criminosos. Vários assaltantes já foram presos, inclusive 
receptadores. 6 horas e 57 minutos, a Guarda Civil Municipal aqui de Americana, através da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, está informando a prisão de um homem por porte ilegal de arma. É, durante a noite de ontem, houve a solicitação do motorista de um aplicativo que estava na área urbana de Americana, disse que havia sido fechado por um carro modelo cadete, ele suspeitou de uma tentativa de roubo, porém, o motorista de aplicativo conseguiu fugir e acionou a Guarda Civil Municipal. Pouco tempo depois, três homens foram abordados no carro com placas de Limeira, na área central, entre as ruas 7 de setembro e Rui Barbosa. No primeiro instante, a equipe da Romu, subinspetor E. Santos e Amâncio, localizou uma munição calibre 22. Na sequência, os patrulheiros, com apoio da Guarda de Santa Bárbara, seguiram para a casa do rapaz no bairro Nova Conquista e foram encontradas uma garrucha calibre 32 e uma réplica de pistola. O homem foi levado para o plantão de polícia de Santa Bárbara e autuado em flagrante. Também ontem, Avenida Bandeirantes, aqui em Americana, a guarda recebeu a informação de um roubo que aconteceu próximo ao terminal. Um homem disse que foi abordado por um casal, o homem e a mulher teriam roubado 300 reais. Ainda na sequência, a equipe da Romu Motos, subinspetor Novaes e o W. Ribeiro, abordou o casal na Avenida Bandeirantes e cerca de oitenta reais foram encontrados. A ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia e os suspeitos foram liberados pela autoridade policial. Houve também a comunicação da localização de entorpecentes na região do bairro São Roque, equipe da Romu Inspetor Charles, patrulheiros Brunelli e De Campos. Houve uma denúncia de armazenamento de entorpecentes em um imóvel desocupado na rua Tocantins. Os guardas encontraram no local 112 pinos com cocaína, 676 embalagens vazias e duas balanças. Ninguém foi detido, caso comunicado no plantão de polícia. E outra apreensão de drogas aconteceu em Santa Bárbara, em uma área verde no Parque Zabani. Ao menos três equipes da Guarda Civil Municipal estiveram no local e após uma varredura, a cachorra Tandera localizou 98 pinos com cocaína e 84 pedras e craque. Ninguém foi detido. A ocorrência foi comunicada no segundo distrito, Zona Leste de Santa Bárbara. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e um minuto. Aproveitar o Keller. Teve um incidente muito grave no estado do Paraná. Keller, quais são as últimas informações? Sete horas e um minuto. Lamentavelmente, houve uma explosão de um silo de secagem de grãos da Cevale, uma cooperativa agroindustrial de Palotina, cidade que fica no oeste do interior do estado do Paraná. As informações atualizadas agora pela manhã, sete mortos e doze feridos. A explosão 
aconteceu na tarde de ontem. Ao menos cinco vítimas estão internadas em estado grave em hospitais da região. De acordo com a Defesa Civil, até por volta das seis e meia de hoje, uma pessoa ainda estava desaparecida. Aliás, ontem, no começo da noite, a informação era de pelo menos 27 desaparecidos, que realmente causou eh, muita preocupação. O Corpo de Bombeiros também informou que montou uma força-tarefa para o resgate. Eh, de acordo com a corporação, foram encaminhados mais de 40 socorristas com apoio de cães de Palotina, Cascavel e Toledo. Ainda ontem à noite, o governo do estado anunciou o envio de, em dois aviões da Casa Militar de 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático, uma equipe especializada em resgate. As buscas ainda continuam lá no município de Palotina, no interior do estado do Paraná. Sete horas e dois minutos, sete mortes lamentáveis. Confirmando sete horas e dois minutos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou ontem a elevação da nota de crédito do Brasil. Informações com Yuri Hudson. A elevação da nota de crédito do Brasil de BB- para BB pela agência FIT foi comemorada por agentes políticos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, afirmou que a boa relação construída entre poder executivo, legislativo e judiciário é um dos motivos para o avanço da agenda econômica, que deságua em melhora da aprovação do país. E eu reputo esses resultados à harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei e considerava que a nossa crise econômica, chamada crise econômica, que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. A Fit Rates projetou o crescimento real do PIB brasileiro de 2,3% em 2023. A previsão inicial era de 0,7%. A agência também prevê um crescimento estrutural de 2% ao ano no médio prazo. A agência de classificação de risco afirmou que a atualização da nota do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado. A nota BB ainda indica para um grau especulativo, o que, segundo as agências de risco, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo Porém, segue enfrentando incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também comemorou o avanço da nota de crédito, afirmando pelo Twitter que essa elevação da nota representa uma importante conquista para a economia do país. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Sete cinco, acho que todo mundo concorda com o que disse agora há pouco aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que a crise no Brasil é mais de caráter político, porque uh, parece que os dois lados, os bolsonaristas e os lulistas, não tem fim. Essa semana o, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o Lula de jumento. Ontem o Lula disse que não, nem dá para comparar um jumento com o ex-presidente Bolsonaro. Será que eles não têm mais o que fazer, não? O Brasil não tem mais nada de importante para resolver? 
do que os dois ficarem se é, espetando, Lula e Bolsonaro, já cansou, né? Já são oito meses, quase sete meses de governo e os dois lados continuam nas redes sociais, principalmente com essas estocadas. Lamentável e prejudicial ao Brasil. Sete horas, seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. É, tá todo mundo preocupado aí, porque a presidente Dilma foi a São Petersburgo, teve um encontro com Putin, recomendou, defendeu que o banco dos BRICS é, não use o dólar nas transações financiadas por ele. Isso envolve Índia, China, Rússia, Brasil e África do Sul. O Adam Smith, que é um talvez o pai da teoria econômica, disse que prevalece a moeda que, que, tem, mais, que tem mais confiança. Confiança é a base da moeda. Eu teve tempo que era lastro, agora é confiança. Eu, eu duvido que vai encontrar uma moeda em que todo mundo confie igualmente. O, o Garrincha, é, quando o técnico Fiola mostrou lá os esquemas do antes do jogo contra os russos, perguntou, mas já combinaram com os russos? Eu perguntaria, aplicando a teoria de Garrincha, né? será que combinaram com os compradores e vendedores desse mundo se confiam em alguma outra moeda acima do dólar? Parece que Dilma está seguindo aí, a, a, o, em vez de seguir o Adam Smith, segue o Fernando Haddad, pelo jeito. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São sete horas e sete minutos. Sai amanhã a pauta da primeira sessão da Câmara Municipal de Americana. Depois do recesso, sessão será na próxima terça-feira, dia primeiro de agosto. E o pessoal do trânsito aqui em Americana está com uma campanha na rua. O Keller Estoco tem mais informações. Keller, por gentileza. São sete horas e sete minutos, a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura e a Guarda Civil Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, iniciaram essa semana uma campanha educativa de combate ao transporte escolar irregular em todas as entidades de ensino aqui da cidade, das redes pública e privada. Nosso objetivo é conscientizar os responsáveis pelos alunos sobre a importância de contratar um transporte regularizado. Isso é a garantia de um veículo que cumpre legislação e está em condições de prestar esse tipo de serviço, explicou o secretário adjunto Marcelo Giongo. A Prefeitura confeccionou milhares de informativos que serão distribuídos nas escolas municipais, estaduais e particulares. O transporte remunerado, sem autorização, está sujeito a multa de R$ reais, além de apreensão do veículo. É, nessa história de volta às aulas, semana que vem, a garotada volta às aulas, o Calão é pai de um jovem estudante que volta quando na, na, na aula? Semana que vem, né, Calão? Bem, do Estado, as aulas retornaram terça-feira. E o na rede privada? privada, segunda, terça, quarta, Cada escola depende faz... da escola. Bem, e nessa volta às aulas, uma coisa muito importante, pais, mães, pelo amor de Deus, a vacina, a carteira de vacinação atualizada dos seus filhos, isso ajuda muito, já que eles vão se unir novamente em grandes grupos. Quem traz mais detalhes é a Carolina Cassola. 
Com a chegada do segundo semestre e o retorno às salas de aula, os cuidados com a saúde de crianças e adolescentes precisam ser redobrados. O ambiente escolar pode favorecer a transmissão de muitas doenças, principalmente as respiratórias, por causa do contato próximo entre os alunos. A doutora Alessandra Michelin, infectologista e gerente médica de vacinas da biofarmacêutica GSK, explica que algumas doenças podem ser mais preocupantes, mas são preveníveis. Entre elas estão a influenza, a doença pneumocócica e as meningites. Essas doenças têm transmissão respiratória ou por gotícula. Então, objetos podem estar contaminados ou mesmo ocorrer a transmissão em contato próximo de pessoa a pessoa. Uma forma fácil de fazer a prevenção dessas doenças, além da lavagem de mãos, limpar objetos, limpar ambiente, manter ambiente ventilado, também é fazer a vacinação. A vacinação é sempre a melhor forma de prevenção. A infectologista afirma ainda que é fundamental que as escolas sejam parceiras nessa missão de checar as vacinas dos alunos e ajudar a manter a carteira em dia. As vacinas importantes para crianças são difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hemófilo, hepatite B. Além disso, nós temos as vacinas pneumocócicas, rotavírus até os oito meses de idade, as vacinas meningocócicas B e ACWY. Nós também ainda temos a vacina da febre amarela, nos nove meses de idade, no primeiro ano de vida, no final do primeiro ano de vida, a sarampo, cachumba, rubéola e varicela, além da hepatite A. Entre as doenças imunopreveníveis, podemos citar a meningite. Ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, fungos e vírus. Um dos tipos mais graves da meningite é a meningocócica, que é de origem bacteriana e tem uma incidência maior no inverno. O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente diversos imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças para todos os públicos desde recém-nascidos até a terceira idade. Na rede privada, também tem vacinas para a imunização de todas as faixas etárias para complementar o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712, acabei de receber aqui uma informação, agradeço a colaboração eh, do inspetor Jonas da Guarda Civil Municipal de Americana. A guarda realizou a apreensão eh, de carretéis com linha chilena, a linha cortante também eh, conhecida eh, por a utilização de pipas, isso representa um risco principalmente para ciclistas e motociclistas, esse tipo de material, a comercialização inclusive é proibida. Houve uma denúncia, equipes da Guarda Municipal foram até a região do Jardim da Mata, lá na Praia Azul, e apreenderam aqui dezenas de carretéis. Eu tô até com dificuldade de fazer aqui a soma nesse instante, mas são muitos carretéis de linhas que foram apreendidos, um homem de 45 anos acabou detido. De acordo com a Guarda Municipal, ele confessou que realmente comercializava esse tipo de material, que é proibido, inclusive existe legislação do município, e ele foi multado em quase R$ 2.500. Os carretéis foram apreendidos, o caso foi comunicado no plantão de polícia, 
e após o registro da ocorrência, ele foi liberado, uma informação importante da Guarda Civil Municipal, já que lamentavelmente eh, um motociclista foi ferido na rodovia Luiz de Queiroz e um motociclista morreu na semana passada devido a uma linha com cerol na cidade de Sumaré. Agradeço mais uma vez a informação do inspetor Jonas da Guarda Civil Municipal. 7 e 13. Muito bem, 7 e 13. Para encerrar o Vox News, uma rápida nota política. Duas rápidas notas políticas. Primeiro, vice-prefeito da Americana, Odir Demarque, está deixando o PL e se transferindo para o PSD de Gilberto Kassab. E uh, o PSB aqui americano, que tem 1.200 filiados, o PSB é presidido agora pelo Pedro Álvaro Salvador, que já foi vereador aqui em Americana e anunciou que vai ter candidato próprio a prefeito no próximo ano. Pode ser o próprio Pedro Salvador ou então outro filiado importante que é o Orestes Camargo Neves. 714. Você acompanhou hoje no Fox News. Policiamento faz mais uma operação contra roubo de caminhões aqui na região. Confirmada ajuda financeira para a pai de Americana. Prefeituras da micro-região recebem mais 13 milhões de reais. Ministro da Fazenda comemora melhor conceito financeiro do Brasil. Flamengo joga muito, vence o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.